0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design, il est temps de casser des chaises. Pour clore cette saga sur l'écologie, je vais vous parler de collapsologie. Mais tout d'abord, je tiens à signaler que ce n'est pas une discipline scientifique reconnue. Alors, la collapsologie, qu'est-ce que c'est C'est l'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle et de, potentiellement, ce qui se passera après. En toute sincérité, à l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. J'ai découvert ce terme en 2018, et c'est seulement depuis 2019 que je creuse le sujet, et je trouvais ça intéressant de découvrir qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, et de vous le faire partager. Le terme collapsologie a été créé par Pablo Servigne, ingénieur agronome, docteur en sciences, auteur et conférencier, s'intéressant aux questions de transition écologique, d'agroécologie, de collapsologie et de résilience, et par Raphaël Stevens, expert en résilience des systèmes socio-écologiques. Mais ce n'est pas pour autant une notion récente comme on pourrait le croire. La collapsologie correspondrait à une prise de conscience inédite des limites des ressources disponibles sur la planète et du réchauffement climatique. Selon cette représentation courante mais fausse, nous sommes les héritiers d'une génération aveuglément optimiste parce qu'elle a vécu des périodes de croissance forte et d'énergie bon marché. Et cet héritage ferait de la génération suivante des personnes légitimement angoissées. Angoissées par l'état dans lequel ses aînés lui laissent la planète en héritage. Pourtant, la pensée occidentale a toujours comporté un courant éco-pessimiste. L'effondrement est une vieille idée. Deux universitaires canadiens, Johanna Sursmark et Pierre Desrochers, ont donné sur le site Areo une analyse assez exhaustive des essais qui peuvent être considérés comme ayant anticipé la vogue collapsologique actuelle. Brice Couturier, journaliste, cite des éléments historiques dans l'émission « Qu'est-ce que la collapsologie ?» sur la radio France Culture. L'Antiquité partagée est une conception cycliste de l'histoire, mais dès le XVIe siècle, de nombreux penseurs croyaient à une forme d'autorégulation tragique des sociétés humaines par les catastrophes. Par exemple, Machiavel estimait que lorsque la science et la méchanceté des hommes atteint son plus haut point, le monde se purge, ordinairement, par des inondations, des épidémies et des famines. Et Giovanni Potero, l'un de ses grands rivaux, professait que la grandeur des villes s'arrête au niveau qui lui permet d'être conservée le plus commodément. Pour lui, le développement urbain devait buter nécessairement sur l'épuisement des ressources alimentaires fournies par les campagnes environnantes. Pour Couturier, la théorie éco-pessimiste la plus cohérente est certainement celle qui a été écrite par Malthus au début du XIXe siècle. Du fait de la croissance démographique, cet économiste britannique estimait que la population augmente de façon exponentielle, tandis que les ressources ne croissent que de façon arithmétique. Conclusion à moins d'un rigoureux contrôle des naissances, l'humanité est condamnée à la famine. Couturier cite aussi « Mankind as a Crossroad, », best-seller en 1923, écrit par le généticien et botaniste américain Edward Murray East, professeur Harvard, le paléontologue Henry Fairfield Osborne Jr. qui écrit en 1948 « La planète du pillage* et Paul Ehrlich en 1968 avec son livre « La bombe-Pé P*. Tous annonçaient la fin de la civilisation sous forme de guerre d'extermination et de nature qui reprendrait ses droits en rendant notre planète inhabitable, et ce, à la fin du XXe siècle. Et nous pouvons affirmer qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, ils avaient tous tort. Nous sommes de plus en plus nombreux et nous mangeons de mieux en mieux. Mais que pensent les collapsologues d'aujourd'hui Nos systèmes socio-économico-techniques sont devenus tellement complexes que cette complexité les a rendus terriblement vulnérables aux crises et que ça va aller de mal en pis. Ils pensent aussi que l'humanité est déjà tellement avancée dans cet effondrement que nous ne pourrons pas nous échapper du sort qui nous attend. De cette manière, les collapsologues remettent en question certains de nos mythes fondateurs comme le caractère indispensable de la croissance ou la bienfaisance des sciences et techniques. Les deux universitaires canadiens, Johanna Sursmark et Pierre Desrochers, ont développé quatre arguments dans leur ouvrage Population Bombed Exploding, The Link Between Overpopulation and Climate Change, concernant l'éco-pessimisme. Petit 1. Dans un monde fini, l'expansion démographique et économique indéfinie de l'humanité est irréaliste. Petit 2. Toute chose étant égale par ailleurs, Seule une réduction de la population peut permettre d'améliorer les conditions de vie. Petit 3. Dans un monde aux ressources naturelles limitées, la croissance économique ne peut devenir que de plus en plus coûteuse en énergie et dommageable pour l'environnement. Petit 4. Les risques présents aux les technologies susceptibles d'accroître l'intensité de la production sont tels qu'il est préférable de vivre à l'intérieur de limites. En d'autres termes, ils indiquent qu'il faut renoncer à la croissance telle qu'on la connaît actuellement. Mais toujours selon ces deux chercheurs canadiens, deux arguments éco-optimistes s'opposent aux éco-pessimistes. Petit 1. Plus un groupe humain concentre de cerveau, plus il est susceptible de bénéficier de cette intelligence collective pour trouver des solutions à ses problèmes. Plus on est nombreux, plus on est inventif. Petit 2 Le progrès technique est cumulatif. Toute civilisation construit son savoir de manière progressive. Elle acquiert les moyens de régler les problèmes qu'elle rencontre au fur et à mesure qu'ils se présentent. Car, comme l'écrit Steven Pinker, le plus optimiste des éco-optimistes, le progrès ne peut pas toujours être uniforme et les solutions aux problèmes créent de nouveaux problèmes. Il préconise ainsi qu'il faut oser critiquer les méthodes du moment afin d'en imaginer d'autres, plus efficaces, Plus productive et surtout se doter des moyens de mesurer les problèmes et le degré d'efficacité des solutions apportées. C'est ainsi que je me suis demandé quelle est donc la place du design dans ce monde qui change Quelle est la responsabilité du designer dans ses conceptions Et pour réfléchir à ces questions, je me suis appuyée sur quatre designers. Tout d'abord, Mike Montero, designer américain interactif, cofondateur et directeur de l'agence Mule Design. Dans son article « Designs Lost Generation », il explique les raisons des différents échecs des designers à faire la chose juste. Pour la première raison, il cite notamment ces phrases. « Je veux faire ce qu'il faut, mais je crains de perdre mon emploi. » « Ça doit être agréable de se permettre de prendre position. J'ai un loyer à payer. Si vous dites aux gens comment travailler, vous êtes fasciste. Il explique qu'il y a de nombreuses fois entendu des variations de ces phrases, sous forme d'excuses ou par l'expression de la colère. Mais surtout, il note que ces designers se sentent fatigués et battus. Montero déclare ensuite que la peur de perdre un emploi est une prophétie autoréalisatrice. Et surtout, que la peur rend moins probable notre volonté à nous remettre en question et contester les choses dont on aurait besoin pour se remettre en question et contester. De ce fait, ce qu'il appelle la génération perdue des designers sont des personnes qui se sont retrouvées debout devant une porte et plutôt que de se considérer comme des gardiens, ils ont décidé qu'ils étaient des grooms. La seconde raison à l'échec de cette génération de designers est le manquement d'une administration garante du bien fondé et de l'intégrité des designers comme pourrait le faire, pour moi, à sort, la NRA, la National Rifle Association, association américaine qui promeut la possession d'armes à domicile notamment. Avoir le soutien et le pouvoir d'une organisation professionnelle derrière soi, ça aide énormément à défendre la solidité de son travail. Enfin, la troisième raison concerne l'histoire du design. Le domaine du design a d'abord été défini Pas les ingénieurs et leur définition du design est encore largement acceptée par une grande majorité de designers travaillant dans le domaine aujourd'hui. Et c'est le problème, nous laissons d'autres personnes définir notre travail. Ensuite, Geoffrey Dorn, designer indépendant et engagé dans les questions sociales, écologiques et politiques. Dans son article du design à l'effondrement, par où commencer Hashtag collapsologie. et à travers son travail de designer, il propose de diffuser le sujet autour de nous, avec nos moyens graphiques, en posant des questions et en mettant au centre de nos actions ce sujet de l'effondrement afin que des portes s'ouvrent, des questionnements aussi, et que de nouvelles idées germent pour travailler et vivre autrement. Voici une liste non exhaustive des questions que Darn propose. Comment être plus résilient Quel sens et quelle place dois-je donner à mon métier dans tout cela Comment gérer émotionnellement ce sujet Comment rendre les citoyens, ses proches et soi-même plus autonomes, moins dépendants du système de la croissance exponentielle de l'État ou de la ville Comment réapprendre les savoir-faire qui précédaient la civilisation thermo-industrielle Dois-je parler de ces sujets à mes proches et à ma famille Quel chemin personnel puis-je emprunter pour ne pas être déprimé, mais avoir conscience de ce qui se passe explique que le design doit s'inscrire véritablement dans une dynamique altruiste afin de penser différemment le travail, les relations sociales, l'amour, la psychologie, la consommation ou plutôt son absence, l'alimentation, son lieu de vie actuel, les activités du quotidien, ses apprentissages, etc. Grâce à l'effondrement, c'est l'occasion ou jamais de créer avec son cerveau et ses capacités, mais aussi avec son cœur. Dorne parle aussi de résilience, en cherchant la décroissance capitaliste, l'autonomie. Par exemple, en développant et favorisant les systèmes simples, locaux, les circuits courts, en rendant autonomes ses proches, ses collaborateurs, ses clients, en investissant ses revenus dans des structures autonomes, locales et durables. Et il ajoute que surtout, il faut tisser dès maintenant les liens sociaux forts pour échanger, débattre, construire ensemble et s'entraider aussi, intellectuellement et psychologiquement, sur ce sujet de l'effondrement. Il concerne tout le monde, c'est donc dans le collectif que cela se construira. Ensuite, je me suis appuyée sur les réflexions de Marie-Cécile Pacard, designer systémique, facilitatrice, oratrice, mentor, moteur d'écosystème et écoféministe intersectionnelle elle propose un éveil à une autre vision du monde. Dans son article « S'éveiller à l'effondrement », elle cite Gunther Pauli, entrepreneur de la bioénergie et collapsologue optimiste. Selon lui, l'exponentiel n'a pas de sens. Sur bien des aspects, l'exponentiel, c'est le suicide. Un arbre ne peut pas grandir jusqu'à l'infini, il se suiciderait par sa taille. Packard explique aussi que notre société mondialisée qui balance du non-sens par poids lourd, entier, se casserait la figure à un moment donné, partageant la pensée de Polly, balayant d'un revers de main les glorieux innovateurs qui ont de leur dire déjà sauvé le monde avec leurs batteries et leurs véhicules électriques miraculeux. Pour elle, cet effondrement c'est la voie possible à de nouvelles opportunités et propose de mettre nos savoir-faire au service de la sensibilisation du grand public. Et si on s'en sortait Pacard, comme Dorn, parle de nos capacités de résilience dans son article, Et si on s'en sortait après tout, traduit de l'original, écrit par Mike Montero. Et enfin, Laurent Galen, senior UX UI designer, UX mobile designer, formateur et designer d'interface. Pour Galen, le designer portant lui la capacité de relier les mondes. L'humain qui porte une pensée design ne peut être seulement dans le monde intellectuel. Il ne peut pas non plus être uniquement sur le terrain. Il recherche en continu et transfère dans le champ de l'action dès qu'il a des pistes. Pour traiter des sujets complexes comme celui de l'effondrement, il ne peut le faire seul et a besoin des humains et des idées de ces deux mondes. Alors, il connecte les diversités. Il apprend les différents langages et modèles de pensée. Il facilite les collaborations. Il devient en quelque sorte un caméléon au service des autres. Galen met ainsi en évidence l'importance de la pensée systémique. En travaillant les liens entre tout ce qui fait partie de la nécessaire diversité du vivant, en privilégiant le travail collaboratif plutôt que le débat. Il explique que ce qui compte, c'est de ramener dans le réel les concepts intellectuels des uns avec les contraintes au terrain et les expériences des autres. S'inspirer des idéaux, oui, mais pour passer à l'action rapidement, expérimenter, tester. Être un designer de l'effondrement, c'est porter une responsabilité politique. Responsabilité qui s'exprime non seulement par des concepts intellectuels et des histoires, mais surtout par des actions collectives. C'est une politique qui s'écrit au même moment qu'elle se construit. Il conclut ensuite que la pensée systémique porte la conscience de la complexité, de la nécessité de collaborer. Elle permet par une collaboration intelligente de détecter les urgences et surtout les causes de nos problèmes de société. Si l'on a les causes, alors il est possible de passer à l'action en reliant les acteurs, les expertises et les ressources complémentaires. C'est à ce moment précis que l'on peut utiliser des modèles, des méthodes et des outils pour faciliter l'intelligence collective et la synergie d'un groupe. Alors un prototype de solution peut émerger, être testé. On apprend, on réoriente, et on lance une nouvelle action, et ainsi de suite. Voici les premiers pas proposés par Galen. Si l'on part du postulat que les humains n'ont plus le temps, il met en avant l'hypothèse que les humains l'utilisent pour avoir de l'argent. Ainsi, une compréhension plus large de l'économie, de la finance ainsi qu'un profond redesign de nos systèmes économiques semble être la priorité actuelle. Sans une nouvelle logique économique et financière, nous sommes pris au piège nos vieux concepts et nous n'aurons toujours du temps que pour gagner de l'argent. Si l'on part du deuxième postulat, que les humains doivent réapprendre à collaborer, Galen préconise de faciliter les collaborations ainsi que les interrelations Et que redesigner nos écosystèmes et leurs comportements, les uns par rapport aux autres, est primordial pour retrouver la prospérité. Basculer de fermé à ouvert, concurrence à collaboration, peur à confiance. Et le dernier postulat. Les humains sont passifs dans leur confort et notre société prône le moins d'efforts pour s'occuper de tout. Uber, Deliveroo, ménage à domicile, etc. Galen explique qu'étymologiquement, Effort signifie « action énergique », c'est-à-dire le fait d'utiliser son énergie pour quelque chose qui importe. Est-ce que cet effort est à éviter s'il vient de nous, s'il vient de nos tripes Est-ce qu'on souhaite vraiment que d'autres s'occupent de tout à notre place Galen pense que faciliter la dynamique personnelle et de groupe rejoint les priorités précédentes en repensant l'activité, le projet, le quotidien, le divertissement, le jeu, l'administration. Enfin, pour conclure sans que je puisse fermer totalement cette discussion, car il y a tellement à échanger et tellement d'inconnus, vous pourrez aller en septembre 2020 à Lille, assister au nouveau colloque d'Ethics by Design à la CCI de Lille. Je vous partage la question qui sera le principal sujet de ce colloque et qui est tout à fait celle que je me pose comment le design doit-il s'adapter et comment peut-il aider à prendre en compte les défis de notre société. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wiksite.com/website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast. Youtube ou encore Podcast Addits. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine